0: Olá seguidores e seguidoras do Lab Indicadores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de nosso Shotcast Fala Profes, um podcast produzido pelo Laboratório de Indicadores da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC-SESF, de Balneário Camboriú. Meu nome é Marco Guzmão e neste episódio, o segundo de nossa série, vamos tratar sobre a PEC dos Precatórios, novamente um tema atual e muito polêmico em nossa política. Continuo conosco neste episódio a jornalista Fátima Larissa, especialista em gestão pública, e o professor Adilson Giovannini, coordenador do Lab Indicadores e professor adjunto do curso de Administração Pública da UDESC. Então fiquem conosco novamente nesse Shotcast Fala Profs Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, o assunto é polêmico, a PEC dos Precatórios, vamos
1: lá. Eu gostaria é, de cumprimentar mais uma vez o professor Adilson, né, e perguntar, professor, o seguinte, é, primeiro é, questionar o senhor a respeito do que é efetivamente a PEC dos precatórios. né? Como professor, você pode nos dar uma explicação bastante didática. E o outro questionamento, a reflexão que eu deixo aqui neste shortcast, é uh, o debate uh, frente à PEC dos, pre dos precatórios, que discute a questão uh, do limite para o pagamento dos precatórios e a revisão do teto de gastos. Quer dizer, se uh, o governo não há. O, o dinheiro está limitado. Se pagar todos os precatórios, como é que se vai uh, redirecionar o dinheiro né, para o Auxílio Brasil e também para os benefícios vinculados ao salário mínimo? Então, muito obrigada.
2: Olá Fátima, olá a todos. Bom, para nós entendermos o que é a PEC dos Percatórios, nós precisamos, antes de tudo, entender o que, que são os Percatórios. Os Percatórios nada mais são do que dívidas reconhecidas pela Justiça. Ou seja, são dívidas que o Estado tem, que a União possui com pessoas, com empresas, que passaram por, uma, por um trâmite, por uma decisão judicial e que a justiça determinou que o governo ele deve necessariamente pagar essas dívidas. A PEC dos Pecatórios, ela está vinculada à lei do Teto nos gastos públicos, que foi aprovada em 2016, com validade de 2017 até 2027, podendo ser prorrogada por mais 10 anos ou seja, até 2037. De acordo com essa nova regra. Os gastos públicos, a partir de 2017, eles não podem crescer em termos reais. Ou seja, o máximo que os gastos públicos podem crescer a cada ano é o equivalente à inflação. Assim, se o governo quiser, por exemplo, gastar mais com saúde, ele vai ter que tirar de outra área, digamos, de educação. No caso da PEC dos Precatórios, o que o Governo está fazendo é simplesmente aplicando essa regra. Ou seja, ele está definindo que o gasto com pagamento dos precatórios não pode crescer em termos reais quando comparado ao ano de 2016. Ou seja, o argumento do governo é que se este gasto crescer acima do limite estabelecido com base no ano de 2016, ele não estaria obedecendo a regra do limite no teto dos gastos públicos. Só que claro, na verdade este é um artifício que o governo está utilizando para conseguir aumentar os seus gastos em termos reais. Por quê? Porque na prática ele é obrigado, ele precisa pagar essas dívidas, porque são dívidas que já foram reconhecidas pela justiça, ou seja, é uma obrigação do governo para o ano de 2022. E o que ele está fazendo é utilizando, identificando um argumento para postergar o pagamento desses compromissos. de forma mais precisa, para o ano de 2022 existe a previsão de que o governo terá que pagar quase 90 bilhões em precatórios, com a nova PEC ele terá que pagar apenas 40 bilhões, o que que acontece com o montante restante de recursos, com os outros 50 bilhões? eles são postergados, o pagamento destes 50 bilhões é postergado para 2023, 2024. Só que, claro, o que, que isso é, implica na prática? Significa que o governo ele está se financiando, ele está pedalando, ele está postergando o pagamento de compromissos obrigatórios. O, que o governo deveria fazer para obedecer a, ao teto do gasto público é cortar gastos de outras áreas para é, pagar esses precatórios e não postergar o pagamento desses precatórios porque no momento que o governo posterga o pagamento desses precatórios significa que ele está aumentando seus gastos através do endividamento, sendo que a aprovação do teto dos gastos públicos ela foi feita justamente para evitar manobras como essa por parte do governo. Ou seja, a PEC dos precatórios ela fere diretamente o teto dos gastos públicos. Pior ainda, o argumento do governo para aprovar a PEC dos precatórios é de que assim ele terá recursos que poderão ser utilizados no programa Auxílio Brasil. Só que vejam, qual que é a limitação deste argumento? É que na prática são recursos temporários. Eles não são recursos permanentes que possibilitarão ao governo manter este programa no médio e longo prazo. O que o governo deveria fazer é definir uma fonte permanente de financiamento desse programa e não uma fonte temporária. Mais do que isso, um artifício contábil que resulta em déficit do Governo, em postergação do pagamento de compromissos para obter recursos. Ao aprovar a PEC dos Precatórios, o Governo ele está dando um tiro no seu próprio pé. Por quê? porque ele está sinalizando para os agentes dessa economia de que ele não, não é um governo comprometido, de que ele não está comprometido, melhor dizendo, com seu equilíbrio fiscal, de que é, ele está é, seguindo uma trajetória de endividamento futuro. Implicação disso? O governo ele dá um programa, ele cria um programa de assistência social, ele dá um auxílio para a população mais carente com uma mão, mas ele tira com a outra mão. Por quê? Porque, como que o governo está se financiando? Através do déficit fiscal, isso significa mais inflação no futuro taxas de juros mais elevadas, o que implica em menor taxa de crescimento da economia, o que prejudica exatamente a população mais carente, a população mais pobre. Ou seja, essa população ela tem acesso a uma fonte de renda, por um lado, só que, por outro lado, ela perde... Essa renda através da maior inflação, por exemplo. Deste modo, a forma de financiamento deste programa acabou inviabilizando, uma vez que os benefícios obtidos com a aplicação deste recurso serão menores do que os prejuízos decorrentes da falta de estabilidade fiscal. Uma vez que uma situação de déficit do governo implica em uma trajetória de estagnação da economia, de baixas taxas de crescimento econômico, elevada inflação, mais do que isso, elevada incerteza na economia, o que dificulta os investimentos, o que dificulta a geração de renda, gerando um quadro de pessimismo, um quadro negativo, que mais do que compensa os benefícios trazidos por este programa. Assim, o que, que nós temos? Nunca é demais enfatizar que o programa, o Auxílio Mais Brasil, não é o limitante de ser. Si. Onde que se encontra a, a limitação? É na forma de financiamento. Este programa em si, ele é mais do que desejável. No entanto, é preciso que haja a definição de uma fonte permanente de recursos que não sejam oriundos de um artifício. Que não se, é, mais do que isso, que não sejam oriundos de uma situação prejudicial à economia como um todo, prejudicial à situação financeira e fiscal do governo. É necessário, sim, os, é, a adoção deste programa, mas sem que isso resulte no comprometimento da saúde fiscal do governo e, consequentemente, em uma situação de deterioração, uma situação que é prejudicial à economia como um todo e, por conseguinte, a própria população que deveria ser beneficiada por este programa.
1: Professor Adilson, é, eu gostaria aqui agora de fazer essa reflexão, pergunta para o senhor, né? Tendo em vista o que o senhor falou a respeito é, da necessidade de se ter uma fonte, né? Uma fonte para se, uh, se pagar as coisas, né? E se honrar com os pagamentos, enfim. É, refletindo agora sobre a, folha, a questão da folha de gastos, né? É, eu gostaria que o senhor nos falasse, né? Se porventura o senhor tem alguma sugestão ou o que, o que pode ser feito, de onde pode ser cortado esses gastos, né? Porque é, sabe-se que a folha de pagamento do serviço público é muito alta, né? Uma folha alta porque são muitos funcionários, o, o governo é, é muito grande, né? Ele é gigante, ele tem aí é, diversas empresas, órgãos, enfim, né? E quando se pensa nesse corte, se ataca carreiras, né? Enfim, é, públicas, funcionários que também é, se indispõem e não tem como tirar deles, né? Esses recursos. Então, é, a, a reflexão é muito séria, porque se pergunta como é que se... de onde é que vai tirar esses gastos, né, de como é que vai ser feito esse corte de gastos, né, para se garantir esta fonte, né, fonte pagadora, como o senhor bem disse, né, e a economia está muito prejudicada por conta da pandemia, né, então essa é uma reflexão muito grande a ser feita.
2: Exatamente isso, Fátima. Ou seja, com a crise de 2014, ou melhor dizendo, no período de 2004 até 2014, a economia brasileira ela observou elevadas taxas de crescimento e com isso nós observamos um aumento nos gastos do governo, principalmente através da contratação de funcionários públicos. Este aumento nos gastos públicos, através da contratação de funcionários, ele tem um limitante. Por quê? Porque é um gasto rígido. Uma vez que o governo aumentou este gasto, a partir de 2015, 2014, 2015, conforme a economia entra numa situação de crise, a arrecadação do governo se reduz e ele se encontra com seus gastos rígidos, ou seja, o governo ele não consegue simplesmente reduzir esses gastos porque grande parte dos gastos está relacionado à contratação de funcionários públicos, ele não pode simplesmente demitir esses funcionários. Só que, claro, isso é um tema à parte, não, que não tem. é um fator sim importante e que, é, que contribui para que o governo observe déficit fiscal, poder é um fator à parte da nossa discussão aqui sobre a PEC dos peicatórios. Esse discurso que defende o corte de gastos do governo ele precisa ser visto com cautela. Por quê? Porque, na verdade, o que o governo precisa fazer são políticas de incentivo à economia, políticas que incentivem a estruturação produtiva, o ganho de competitividade pelo setor econômico, pelas diferentes indústrias que existem em território nacional. Por quê? Porque uma política só voltada para o corte de gastos não vai resolver este problema econômico grave que o Brasil observa atualmente e que é, gerou este quadro de fragilidade nas contas públicas. Este é um tema que nós podemos aprofundar posteriormente, mas eu já destaco que isso mostra uma grande debilidade que o Brasil possui em termos de formulação de políticas públicas, de incentivo que busquem promover a transformação na estrutura produtiva. Ou seja, este é um, é, na verdade, o que, é que nós temos? uma desestruturação produtiva e essa desestruturação produtiva criou um cenário de fragilidade nas contas públicas. Porém, veja, essa fragilização das contas públicas é a consequência, não é a causa. Não basta só atacar a consequência, para que o problema realmente seja resolvido, é preciso atacar a causa em si. Ou seja, para que a situação do governo melhore em termos de finanças públicas, é preciso de políticas que busquem estimular o setor produtivo, gerar emprego, gerar renda, estimular o crescimento da economia. Daí sim, daí a situação fiscal do governo vai melhorar. Por quê? Porque conforme as taxas de crescimento da economia se tornarem mais elevadas, a arrecadação do governo vai se elevar e ele automaticamente passará a observar uma, é, uma situação fiscal melhor. Ou seja, a inércia, a inação não é um caminho factível. Por quê? Porque apenas cortar gastos do governo não vai, é, não vai fazer com que essa situação se modifique. Na verdade, o que o Brasil precisa é, de, é formular políticas públicas, políticas produtivas que consigam realmente contribuir para o maior crescimento do país. Apenas assim que nós vamos conseguir é, reverter essa situação atual. Ou seja, na verdade, a situação atual de crise econômica e, consequentemente, de crise fiscal no governo, ela só será... É, revertida através de políticas públicas, através de um Estado que consiga adotar um conjunto de políticas públicas que promovam a maior competitividade, o maior crescimento da economia, a aquisição de novas tecnologias pelo setor privado.
1: Muito obrigada, professor Adilson, pelas suas considerações. Né? Aqui está mais um shortcast, que nós estamos aí disponibilizando a população. Né? Como orientação, é, declaração final, digamos assim, eu, eu acredito e, e concordo plenamente com o senhor. Só que no meu entendimento, é, a situação do, do país está muito drástica. Né, do ponto de vista financeiro, porque, é, como o senhor bem disse, nos áudios anteriores, houve um crescimento muito grande do gasto público. Né, e a observação que eu faço aqui, mais uma vez, é que não houve qualidade do gasto. Então, é, no meu entendimento, há de se haver esse corte de gasto, né, de despesas que não são... É, digamos assim, tão prioritárias, relevantes, né? Em prol de um bem social, de um bem comum, aliado a políticas de competitividade, como o seu bem diz, crescimento da indústria, né? E é, qualidade é, da mão de obra, né? A qualificação das pessoas em geral. Mas, no meu entendimento, tem que haver os dois caminhos, realmente, né? caso o Brasil queira se desenvolver, porque, a grosso modo, não se tem crescimento, professor Adilson, com dívidas, né, nenhuma pessoa prospera, digamos assim, um ser humano, um país prospera se endividando, né, muito pelo contrário, né, ele corta os gastos e começa a ter é, um superávit né? nas, suas, na, nas suas finanças, né. Então, acho que dessa forma a gente conseguiu, conseguimos concluir aqui o material, deixando aí para você, ouvinte, essa bela reflexão sobre este tema é, que está impactando, né, que já impacta, é, sem sombra de dúvida, toda a opinião pública. Obrigada, até.
2: Sim, muito obrigado Fátima é exatamente isso o desafio do Brasil na atualidade é como por um lado estabilizar suas finanças públicas ou seja reverter esse cenário de desestabilização fiscal garantir que a dívida pública não vai se levar por um lado adotar as medidas necessárias para garantir a estabilidade da economia acima de tudo e claro ao mesmo tempo, pensar em políticas produtivas, políticas voltadas para o avanço do setor produtivo, justamente para é, buscar maiores taxas de crescimento econômico.
0: Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado de mais esse Shotcast Fala Profs Como eu disse, o assunto é polêmico, a PEC dos Precatórios, e tem até, inclusive, muito mais aí que pode se explorar né, sobre o assunto. Ficamos por aqui e aguardem novos, novos episódios do nosso Shotcast Fala Profs, um podcast elaborado pelo Laboratório de Indicadores da Udesc CESF.